0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelai, nach einer relativ langen Sommerpause. Wir wollen jetzt wieder die Schlagzahl ein wenig erhöhen und mit zwei Folgen in der Woche weitermachen. Heute sprechen wir über das Thema der Fall Bernd Osterloh. Wie sieht eigentlich die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern aus? Bernd Osterloh, eigentlich würde ich sagen, auf den ersten Blick nicht unbedingt schillernder Name. Der ehemalige Industriekaufmann legte eine steile Karriere hin. Seine Vergütung als Betriebsratsmitglied beschäftigte auch die Justiz. Und an diesem Fall wollen wir einmal zeigen, wie Heike das Thema eigentlich werden kann. Lieber Herr Dr. Lellay, wer ist Bernd Osterloh? Bernd
1: Osterloh. Ich möchte es wirklich äh, genauso sagen, wie es jetzt kommt. Bernd Osterloh und auch andere Menschen, da gibt es ja auch den Namen ähm, Uwe Hück, das sind diejenigen, wo wir ja dann immer wieder wissen, warum wir gerne Arbeitsrecht, Arbeitsrecht machen. Ne, das sind starke Männer, schnelle Autos und viel Geld. Und ähm, Bernd Osterloh ist eine Galionsfigur über viele, viele Jahre gewesen im Volkswagen-Konzern. Aber ich glaube auch für die Betriebsverfassung insgesamt. Langjähriger ähm, Betriebsratschef, untechnisch gesprochen, bei VW. Sie hatten es schon gesagt, Herr Krabbel, aus äh, kleineren Verhältnissen angefangen, Industriekaufmann und dann aufgestiegen. Man sagte ja dann hinterher sogar zum Co-Manager im VW-Konzern, also auf Augenhöhe mit dem Vorstand und da also ihn mit unmittelbar beteiligt. Ein bisschen so ähnlich wie eben Bernd Osterloh war dann auch Uwe Hück, der war das gleiche bei Volks, bei Porsche und auch etwas, kann man sagen, etwas farbmächtiger als Kickboxer ja auch unterwegs. Und ähm, beiden gemeinsam äh, interessanterweise, dass ähm, nach dem Ende ihrer Amtszeit, was ja für beide jetzt auch der Fall war, die darauf folgenden Betriebsratswahlen etwas holprig verlaufen worden sind äh, worden, äh, sind und die hat man ja jetzt glaube ich sogar angefochten beim Arbeitsgericht in beiden Fällen. Das heißt also Bernd Osterlohn noch ein bekannter Name und jetzt ja auch, wie wir weiter ja sehen werden, strafrechtlich äh, im Zusammenhang beim Landgericht Braunschweig auftauchend.
0: Und besonders spannend finde ich natürlich auch ähm, seinen, seinen jetzigen, ähm, seine jetzige Tätigkeit. Vielleicht können Sie da noch dr kurz drauf eingehen. Aber insbesondere auch darauf, was macht seinen Werdegang eigentlich so spektakulär?
1: Die weitere Tätigkeit, der weitere berufliche Lebensweg von Herrn Osterloh ist auch spannend. Er ist sozusagen in das Arbeitgeberlager gewechselt. Er ist nämlich jetzt Vorstand bei einer Tochter der VW-Gruppe, der Traton, das ist ein LKW-Hersteller und da ist er in den Vorstand gegangen, ist also jetzt vom Chefbetriebsrat untechnisch gesprochen, zum Vorstandsmitglied avanciert, weiß man gar nicht so genau, aber zumindest hier auch in einem ziemlich gut bezahlten Job angekommen und man hört, dass er auch dort für relevante personalpolitische Themen verantwortlich sein soll, möglicherweise jetzt etwas von der anderen Seite her. Ja und was macht seinen Werdegang so spektakulär. Ich glaube, es ist eben so, dass der Volkswagen-Konzern in Deutschland nach wie vor etwas Besonderes ist. Von Gewerkschaftsseite wird er ja auch immer als Muster der betrieblichen Mitbestimmung und auch der Unternehmensmitbestimmung hingestellt. Eine bekannte Marke, eine weltbekannte Marke. Und hier war eben Bernd Osterloh ein Aushängeschild der Betriebsverfassung sehr in den Medien präsent und auch im Ergebnis dann auch präsent mit Dingen, die ein etwas unschönes Licht auf die Betriebsverfassung manchmal werfen, nämlich die Frage, wie werden Betriebsräte vergütet, aber er war, mittlerweile ist er ein wenig aus den Medien verschwunden, aber er war, als er noch bei Volkswagen im Amt und Würden war, Mister Betriebsrat, so könnte man ihn fast sagen, also ein wirkliches Aushängeschild der Betriebsverfassung in Deutschland.
0: Und Sie haben es schon angedeutet, das Landgericht Braunschweig ähm, hat sich mit ihm bzw. mit seinem Wirken beschäftigt. Ähm, warum war da nicht das Arbeitsgericht mit befasst? Also was ist dort eigentlich passiert? Eine
1: absolut berechtigte Frage, die man sich hier äh, natürlich stellen muss. Wir machen hier vor allen Dingen ja Arbeitsrecht und gleichzeitig zeigt die Frage aber auch, was für Abgründe sich auftun können. Das Landgericht Braunschweig natürlich beschäftigt sich nicht mit Arbeitsrecht, wie Sie richtig sagen, Herr Krabel Landgericht Braunschweig hat sich mit einem Strafrechtsfall beschäftigen müssen, in dem Herr Osterloh eine Rolle spielte. Nicht als Angeklagter, aber immerhin doch als Beteiligter, als Zeugen. Wo, worum ging es dort? Es ging um untreue Vorwürfe und die wurden von Seiten der Staatsanwaltschaft erhoben gegen Manager, gegen Mitarbeiter des Personalbereichs bei VW und da ging es darum, ob Betriebsräte im VW-Konzern angemessen bezahlt werden oder nicht und wenn die nicht angemessen bezahlt werden und das hatte dann auch das Landgericht Braunschweig zu entscheiden, wenn die nicht angemessen bezahlt werden, dann kann das strafrechtlich relevant sein für die betroffenen Mitarbeiter in der Personalabteilung. Da gibt es den Paragrafen 266 StGB Untreue und das war genau das, was hier das Landgericht Braunschweig auch beschäftigen musste.
0: Und das Landgericht Braunschweig musste ja einige Kritik einstecken. Vielleicht gehen wir da auch nochmal drauf ein. Für mich stellt sich zunächst aber erstmal die Frage, ich kenne noch aus dem Studium, warum eigentlich die Aufregung? Grundsätzlich ist das Betriebsratsamt ja ein Ehrenamt. Vielleicht gehen Sie da auch nochmal kurz drauf ein. Was heißt das eigentlich? Welche Vergütung ist die vorgesehen? Also aus meiner Erinnerung ist das relativ klar.
1: Absolut klar, wenn man das Gesetz liest, äh, und ich habe das auch hier nochmal äh, getan heute Morgen, absolut klar, wenn man das Gesetz liest, dann versteht man die Aufregung und auch den Streit gar nicht. Denn das Gesetz ist erstmal ganz eindeutig. Es steht nämlich drin in § 37 Absatz 1 BTVG, Ehrenamt, das Betriebsratsamt wird unentgeltlich ausgeübt. Das heißt also die Frage, was wird dem Betriebsrat oder der Betriebsrätin bezahlt? den Mitgliedern des Betriebsrates ist ganz einfach zu beantworten, nämlich nichts. Die kriegen dafür gar nichts. Und der eigentliche ähm, Regelfall ist ja auch der, zumindest ähm, bis bestimmten Zahlen von, von Mitarbeitern, dass Betriebsräte einen normalen Job weitermachen, also ihre Betriebsratstätigkeit nebenher machen und dann einfach in ihrem normalen Job weiter bezahlt werden. Ähm, das wird dann etwas anders natürlich, wenn Betriebsräte freigestellt werden, werden. Da werden wir ja auch gleich auch noch was zu sagen, dann wird das Ganze etwas komplizierter. Aber der Grundsatz, absolut richtig Herr Krabbel, ist ganz klar, was wird bezahlt den Betriebsräten für das Betriebsratamt? Ganz einfach gar nichts.
0: Und bevor wir da einsteigen, lassen Sie uns ganz kurz die beiden Begriffe einmal klären. Begünstigungs- und Benachteiligungsverbot, was hat es damit auf sich?
1: ganz wichtig in der Betriebsverfassung. Man muss ja gar sagen, und da sollte man auch die Augen nicht verschließen, das Betriebsratsamt ist ein Amt, was Kritik auf sich ziehen kann und auch muss. Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind streitbar, konstruktiv streitbar. Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist ja nicht Konfliktlosigkeit. Ganz im Gegenteil, geordneter und guter Konflikt ist ja auch für ein Unternehmen etwas Positives. Und da muss aber eben auch sichergestellt sein, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte wegen ihres Amtes nicht benachteiligt, aber eben auch nicht begünstigt werden. Benachteiligt ist alles, was wegen der Amtsausübung am Negativen gegenüber einem Betriebsrat, einer Betriebsrätin geschehen kann. Das heißt also so etwas wie Entgeltkürzungen oder Versetzungen auf einen schlechten Job oder andere Dinge, die man hier in Anführungszeichen an das Betriebsratsamt anhängen darf. Und die Kehrseite des Ganzen, und das ist genauso wichtig, und sollte genauso selbstverständlich sein. Manchmal ist es das leider nicht. Betriebsräte dürfen aber eben auch nicht wegen ihres Amtes begünstigt werden. Man darf ihnen also auch nicht sagen, hör mal, weil du Betriebsrat bist und so wichtig und so ganz wichtige Dinge bei uns tust, bekommst du mehr Geld oder bekommst du einen Dienstwagen oder bekommst du das neueste Smartphone oder irgend solche Dinge. Das alles darf nicht geschehen. Das heißt also, man will sowohl die Nachteile als auch die Vorteile vom Betriebsratsamt weghalten. Es soll Neutralität herrschen.
0: Und ähm, es gibt ja Leute, die werden dann kreativ und deshalb die Anschlussfrage, welche Zulagen und Zuschläge können Betriebsratsmitglieder eigentlich verlangen? Die können immer dann
1: Zulagen und Zuschläge verlangen, wenn das mit ihrem Ab absolut normalen Arbeitsverhältnis äh, d'accord geht. Das heißt also, die Betriebsräte, wenn sie nicht freigestellt sind, dann machen die ja einen normalen Job. Ähm, und da äh, in dem Job gibt es einen Arbeitsvertrag und der äh, wird dann, wenn es so ist, sich über Zulagen und Zuschläge auch verhalten. Dann kann man die natürlich auch verlangen. Alles andere wäre eine Benachteiligung. Aber wegen der Betriebsratstätigkeit darf man das eben nicht verlangen, denn das wäre eine Begünstigung. Da würde ja dann wegen der Betriebsratstätigkeit eine Zulage gezahlt oder eine Prämie oder wie auch immer man das so einmänteln will, das alles darf nicht geschehen. Wenn es im Arbeitsvertrag, im Arbeitsverhältnis vorgesehen ist, dann ist es okay, dann muss es so geschehen, aber eben nicht wegen der Betriebsratstätigkeit
0: und das beantwortet ja fast schon die Frage, ein weiteres Einfallstor, was mir gerade in den Kopf kommt, wäre, dass man sagt, das Betriebsratsmitglied leistet Überstunden. Also, was passiert da eigentlich? Das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, Herr Krabbe, den Sie ansprechen in der Vergangenheit und ich verrate hier glaube ich kein Geheimnis, wenn ich das mal hier so als Geständnis ablege. Ich kenne das aus der Beratungspraxis. In vielen großen Unternehmen, Mittelständler, auch börsennotierte Unternehmen wird über die sogenannte Überstundenvergütung gerne den Betriebs Rätinnen und Betriebsräten, wie man das dann so sagt, etwas Gutes getan. Ja, Das ist im Nahbereich der Illegalität, siehe Landgericht Braunschweig und das Gesetz sagt dazu auch ganz eindeutig etwas. Es sagt nämlich in den Paragraphen 37 Absatz 3 b wenn Überstunden geleistet werden, also Mehrarbeit aufgrund von Betriebsratstätigkeit, dann muss die in Arbeitsbefreiung, das heißt also Freizeitausgleich abgegolten werden und nur wenn das nicht möglich ist, kann eine Vergütung wie Mehrarbeit äh, angeordnet werden bzw. ausgezahlt werden. Aber das darf natürlich auf keinen Fall, Klammer auf, leider passiert das, Klammer zu, dazu genutzt werden, durch die Hintertüre eben doch für die
0: Betriebsratstätigkeit etwas zu bezahlen. Und jetzt kommt eine Frage, die eigentlich ein bisschen schräg ist, denn ähm, wo liegt die Höchstgrenze von Betriebsratsmitgliedervergütungen? Denn wenn Sie sagen, das knüpft sich an den Arbeitsvertrag, dann gibt es da ja eigentlich keinen Spielraum. Warum ist das beispielsweise bei Herrn Osterloh passiert?
1: Ja, ja, da sieht man immer wieder, wie kreativ die Praxis ist. Die Frage ist auch hier wieder einfach zu beantworten und doch in der Praxis sehr schwierig. Denn erstmal gibt es ja gar keine Höchstgrenzen für Betriebsratsvergütungen. Wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, wir schauen einfach auf den Arbeitsvertrag beziehungsweise bei den freigestellten Betriebsräten auf die berufliche Entwicklung, die man genommen hätte über die Jahre. Und dann sieht man ja, was die Leute verdienen. Die können sehr viel verdienen, wenn sie das hätten verdienen können in ihrem normalen einen Job, dann ist da erstmal überhaupt keine Grenze nach oben. Aber da die Grenze eben dann mittelbar doch schon da ist, nämlich eben durch den Arbeitsvertrag. Das heißt, man muss sich immer angucken, was hätten die Leute verdient, wenn sie eben nicht Betriebsräte geworden wären. Und hier ist es ja auch so, dass das Landgericht Braunschweig darauf auch hingewiesen hat, Herr Osterloh, dem Vernehmen nach, soll ja einen mittleren sechsstelligen Betrag im Jahr verdient haben. Und dagegen wurde dann jetzt gehalten, dass an sich eher so ein Gehalt von um die 50.000, 60.000 Euro im Jahr in seiner normalen Tätigkeit gehabt hätte. Das ist natürlich eine riesige Diskrepanz und man wird sich dann anschauen müssen, wie das gerechtfertigt wurde. Erstmal gibt es eben dann keine Höchstgrenze, aber der Blick in den Arbeitsvertrag hilft weiter. Was hätten die Leute verdient ohne ihr Amt?
0: Wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, was spräche denn für bzw. gegen eine sehr hohe Vergütung von Betriebsratsmitgliedern? Da denke ich vor allem auch an größere Konzerne Und ähm, das Argument, was mir immer so in den Kopf kommt, das äh, ist, dass so ein bisschen Augenhöhe hergestellt werden müsse. Das äh, kommt gerne so als Argument. Also was, was spricht dafür, was spricht dagegen, wenn man frei sagen könnte, Betriebsratsmitglieder dürfen eine höhere Vergütung erhalten? Ich bin überhaupt gar kein Feind.
1: Betriebsräte gut bis sehr gut zu bezahlen. Das sollen die bekommen, wenn sie es verdienen und die Diskussion wird ja auch geführt, ob dieses sogenannte Ehrenamtsprinzip noch zeitgemäß ist. Man muss sich ja eins vor Augen führen und Sie haben das Beispiel ja gerade ganz richtig angesprochen. Was tun Betriebsräte? Betriebsräte tun ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt kleine, mittlere Unternehmen, in denen wirklich noch ganz traditionelle Betriebsratsarbeit gemacht wird, wo ganz traditionell die die Mitbestimmungsrechte in sozialen und personellen Angelegenheiten wahrgenommen werden, man ein bisschen sparlingspartner, vielleicht der Geschäftsführung ist, aber doch sehr sich in den absoluten äh, herkömmlichen Grenzen der Betriebsverfassung bewegt. Und es gibt eben andere große international agierende Konzerne, auch Volkswagen natürlich, wo Betriebsratsarbeit zumindest in den höheren Etagen, also Gesamtbetriebsrat, Konzernbetriebsrat, vollständig anders ist, sich davon wirklich sehr weit entfernt und immer näher in die Tätigkeit von Managern rückt, wo tatsächlich auch das Betriebsratsgremium als Sparlingspartner des Management wahrgenommen wird und eben nicht als Sparlingspartner in der Betriebsverfassungsrechtlichen Ausprägung unbedingt, sondern auch als Sparlingspartner in Managementfragen. Und da kann man dann ja auch mit guten Argumenten sagen, dass Betriebsräte da entsprechend verdienen sollten. Sie dürfen es im Moment noch nicht Ehrenamtsprinzip, aber das spricht sicherlich dafür, auch solche Vergütungssysteme vielleicht mal mit Gesetzesänderung Zuzulassen. Was würde dagegen sprechen? Man würde vielleicht einen Run auf Betriebsratsämter auslösen, wo sich Leute in die Ämter wählen lassen, die sagen, Mensch, das ist doch super, den Job wollte ich immer schon mal machen, aber nicht, weil ich mich für meine Kolleginnen und Kollegen einsetzen möchte, weil mir die Betriebsverfassung, weil mir der soziale Frieden am Herzen liegt, sondern weil ich gerne auch sechs- oder mehrstellig verdienen möchte. Das ist, glaube ich, ein anderes Argument, was dagegen spricht. Man wird sehen, wie die Diskussion verläuft. Ich glaube, aber auch hier gibt es Anpassungsbedarf.
0: Ja, vielleicht äh, schaffen wir ein neues Berufsbild. Existiert denn bei langjähriger Betriebsratstätigkeit ein Anspruch auf Beförderung oder Erhöhung des Ausgangsgehalts? Also da stelle ich mir jetzt auch jemanden vor, der Vollzeit für den Betriebsrat tätig ist, freigestellt ist sozusagen und ähm, seit, nehmen wir mal an, 15 Jahren im Betriebsrat sitzt. Also was passiert da mit seinem Gehalt? Was passiert da mit seiner Laufbahn? Das Gesetz hat daran
1: gedacht und sieht vor, das steht im Paragraph 37 Absatz 4 b drin, das ist die sogenannte betriebsübliche Entwicklung, die das freigestellte Betriebsratsmitglied dann nimmt und hat dementsprechend auch Anspruch auf Beforderung oder Erhöhung des Ausgangsgehalts. Also man schreibt dann hypothetisch die Karriere derjenigen oder desjenigen fort, der jetzt ja dann freigestellt die Betriebsratsarbeit macht. Was wäre passiert in all den Jahren? Wie hätte er oder sie sich beruflich entwickelt, auch entgeltmäßig entwickelt, wenn nicht die Betriebsratstätigkeit dazwischengekommen wäre, hätte ich jetzt fast gesagt. Das heißt also, diesen Anspruch, den gibt es, der ist auch richtig und wichtig. Alles andere wäre ja eine Benachteiligung wegen der Betriebsratstätigkeit, wenn man also sagen müsste, jemand geht in den Betriebsrat und ist dann praktisch von der Beförderung, von der Gehaltsentwicklung, von der betriebsüblichen Entwicklung in seinem Job abgeschnitten. Das darf ja eben gerade nicht passieren. Es muss sich aber auch gerade daran orientieren. Nicht? Also jemand, der diese Entwicklung macht, die betriebsübliche Entwicklung, der macht sie, aber eben auch nicht mehr. Und das ist ja auch der Streitpunkt bei Herrn Osterlo, wo gesagt wird: Hätte der wirklich dieses Gehalt erreichen können, wenn er in seinem in Anführungszeichen normalen Job weitergearbeitet hätte?
0: Und dieses hypothetische Weiterführen der Laufbahn finde ich insofern spannend, als dass das komplett abgekoppelt ist ja von der Realität. Also in der Theorie natürlich schon, weil das Gehalt angepasst wird, weil quasi die Beförderungsstufen eingehalten werden. Aber ich kann ja als Betrieb nicht damit planen oder rechnen oder muss ich eine Stelle freihalten, dass jetzt jemand kommt und sagt, ich scheide jetzt aus dem Betriebsrat nach beispielsweise 15, 14 Jahren aus und möchte jetzt meine hypothetische Laufbahn weiter fortsetzen. Also da tun sich doch wahnsinnige Schwierigkeiten auf.
1: In der Praxis ist das so, wie Sie gerade wieder zu Recht sagten, Herr Grabe, das Gesetz sieht es ganz einfach. Das Gesetz beantwortet es nämlich und sagt, Na ja, das ist doch gar kein Problem. Wir haben die betriebsübliche Entwicklung, die habt ihr hypothetisch nachvollzogen, Personalabteilung. Und dann ist derjenige oder diejenige einfach wieder an dem Punkt angelangt und macht da weiter, als wäre nichts gewesen. Überspringt sozusagen die Zeit der Betriebsratstätigkeit unter Anrechnung der betriebsüblichen Entwicklung und macht dort auf dieser Höhe dann eben weiter. Man muss sagen, dass das sehr, sehr unbeliebt ist. Ich äh, kenne ganz wenige Betriebsräte und ich habe da im Laufe der Jahre mit einigen immer mal wieder auch etwas inoffiziell gesprochen, verrate keine Geheimnisse. Ganz, ganz wenige Betriebsräte, gerade nach langer Freistellung im Amt, äh, kehren wieder in den Job zurück. Das versucht man zu vermeiden. Also üblicherweise ist es so, dass man dann äh, das Unternehmen vielleicht durch die die Rente oder sonst wie verlässt. Ansonsten gibt es Schwierigkeiten. Dieser Wiedereinstieg ist rechtlich ist ein Anspruch. Aber tatsächlich muss er eben umgesetzt werden. Im Ergebnis wird man auch eine Stelle freihalten bzw. schaffen müssen. Alles andere wäre ja wieder eine Benachteiligung wegen der Betriebsratstätigkeit. Aber in der praktischen Umsetzung ist das schwierig. Man versucht es zu vermeiden. Also dann sind es tatsächlich Betriebsräte, die das bleiben bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses.
0: Vielen Dank, lieber Dr. Lelay. Wir sind vor allem gespannt, was sich bei Herrn Osterloh und Co. noch ergibt, was da noch für interessante Urteile gesprochen werden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dahin. Dankeschön, tschüss.